0: Vídeo anual, resultados de 2022, da Grandene. A Grandene é uma questão bem particular a gente analisar. que teve períodos aí longos, de muitos anos, que a Grandene era uma das queridinhas aí do, da Baster.com. né? E, de fato, era, ela tinha esse reconhecimento porque ela fazia por onde, né? Uma empresa que trazia bons resultados, um crescimento consistente de, de EBITDA, de lucros, geração de caixa, é, mas já tem algum bom tempo que a empresa não vem conseguindo entregar é, bons resultados. Né? E a, até um pouco antes da, da pandemia, né? isso, isso começou, aí veio a pandemia, a gente acaba flexibilizando mais as análises, né? porque tem todo esse contexto e tal. Mas já estamos aí analisando 2022, muitas empresas voando, né, do, do próprio setor aí e parece que se distanciando muito da da Day, né. Então vamos fazer uma análise aí um pouco mais rígida ou mais criteriosa para tentar entender o que esperar dela daqui para frente, né, porque é difícil mesmo. Ela começa até a apresentação aqui destacando o e-commerce, mas é para mim uma, essa é uma dos um dos problemas né que fizeram com que a empresa desse uma estagnada bem bem forte até queda né, não só estagnada porque ela demorou muito para desenvolver essa questão que que hoje o varejo é, não, não vai sobreviver sem isso né então tive a ver que ela até vai destacar sem assim, crescimentos no e-commerce forte mas assim é muito fácil se crescer quando você está não tem nada, né? Assim, isso é muito pouco. E a penetração aqui, ó, esse aqui é do quarto trimestre, né? Penetração de 3,4%, né? É muito baixo esse aqui, né? Então, a penetração da Melissa é até um pouquinho melhor, né? Foi para 9,6, mas ainda é muito baixo. Aqui tem os números de 2022. Eles vão ter esses destaques todos, né? Crescendo o cliente, sabendo de pares o GMV e tal, mas é uma muito fácil, né? Como eu falei, você crescer quando você é muito pequeno. Então, a penetração geral de 2,9% é né? muito, muito pouca coisa para empresa. Aqui já tem a, a, as plataformas, marketplace né? marketplaces aí que ela vende os seus produtos. A Melissa sempre foi o grande destaque dela, né? de onde vem a principal fonte de, rece de, de receitas. É, a empresa está tentando aí sim internacionalizar de uma forma mais concreta, né, no, no, nos Estados Unidos, aqui o, o destaque do, do crescimento do e-commerce nos Estados Unidos, mas ainda é uma coisa muito pequena mesmo, né, então, claro, isso aí pode ser um caminho, né, a gente viu a Ares aí como que ela conseguiu fazer isso de uma forma espetacular, né, crescimento fora dos Estados Unidos, levou um pouco, pra, tempo, um pouco de tempo para engrenar, mas agora está muito forte, e a própria questão do e-commerce que transformou a empresa, né. Começou com essa visão muito antes até da pandemia, né? isso fez toda de diferença. Então, a grandeza, parece que dormiu, sentou um pouco, né? no, dormiu, no, dormiu no ponto. Ah, aqui a gente vê a parte do sell out, né? é um crescimento baixo. Né? A Melissa aí crescendo 5,6%, que é o principal segmento dela, né? o principal produto dela então é um crescimento mais modesto né? e aqui ela vai começar a falar do quarto tri e eu não quero nem analisar o quarto tri que foi terrível né, para a empresa é, eu quero a, analisar o anual né? o quarto tri veio bem, bem pior a gente sabe do, do reflexo da copa do mundo aí, em várias empresas é, que afetaram o, o trimestre de empresas de varejo né? mas não é só isso aqui no caso né tanto que a gente vai, vamos lá, bem aqui para baixo, porque tudo, tudo aqui fala do, do trimestre, aqui começa a falar do 2022, né? Então vamos lá. Então a gente vê a empresa sofrendo com volume, né? isso aqui nunca é bom, né? Quando você cresce receita só por repasse de preços, claro que é bom crescer receita, mas o ideal é que você cresça também com um crescimento de volume, né? E... E foi uma queda de 3,8% no volume. O, o mercado externo até deu uma recuperadinha, mas é a parte menor da empresa, né? a gente falou que o processo de internacionalização é tentando ganhar um pouco mais de força, mas aqui no mercado interno caiu 5,6% né, do volume de vendas, e a receita veio por aumento de preços, cresceu 9,6%, especialmente o aumento de preços aqui no, no mercado interno ele cresceu 10%, então a receita bruta aí de 3 bilhões, né? Mas aí a gente chega aqui no EBIT, a empresa utiliza o EBIT como principal medidor de, de, de força operacional ou de geração de caixa, né? É, ao contrário do EBIT, ela mesma alega isso, que prefere usar, então é uma empresa que tem baixa depreciação e amortização, uma queda muito grande, né? Então, empresa perdendo eficiência operacional, né? Desalavancagem operacional, que a gente deseja é uma alavancagem operacional. Então, a queda de 31,5% no operacional da empresa, no Ebit, e margem despencando, né? Depois a gente vai ver uma curva mais longa como se comporta essa margem. E o lucro, ele cresceu às custas da do resultado financeiro, a gente sabe. Há é, muito tempo que é uma empresa que tem uma quantidade absurda de caixa, né? E a gente vai discutir um pouco isso no final porque algumas coisas mudaram na lei. Ela relacionada a benefício fiscal, então ela tem um benefício fiscal grande acumulado por muitos e muitos anos no caixa e ela não tinha o que fazer com esse caixa porque esse caixa não poderia ser utilizado para distribuição de dividendos sem que houvesse uma uma se aplicasse imposto nem né? se disse imposto né nisso e a empresa teria que usar, poderia usar isso só para algumas finalidades específicas ou para investimento e crescimento que a, a empresa não não tem essa, esse histórico também né de, de, de expandir de crescer de comprar outros ativos então ficava um caixa ali crescendo crescendo mas sem sem utilidade né é dá segurança, obviamente, para né? a empresa, nunca vai, a empresa nunca vai quebrar, mas você quer crescimento na né? empresa ou, e retorno ao seu início de alguma maneira. A gente vai discutir isso melhor no final. Então, esse crescimento do lucro aí de 3,2%, você vê que são casos raros em que o lucro é, é maior que o EBIT, né? então 613 milhões de lucro líquido. Muitas vezes a, o, essa questão salvou o resultado da empresa, até mesmo nos anos bons assim dela. Né? É... Funcionava meio como uma seguradora, né? que tem aquele float do dinheiro que ela, que ela usa e aplica e tal. Então aqui a gente vê os números de um, um, uma DRE mais extensa, né? com receita bruta crescendo 9,6%, a líquida, como eu já falei, 7,3%. E, e aí começam os problemas aqui, né? O CPV, o custo dos produtos vendidos cresceu 14,7%. E a principal questão é que, sim, uma das grandes vantagens que essa empresa tinha, assim, ao longo dos tempos, era um custo baixo de produção, né? Aquela questão da dela ter lá o, a resina lá, o, o, o plástico para injetar nas sandálias, né? Que era uma, uma tecnologia única dela, que ela conseguia fabricar a custo baixo, né, os seus calçados e aí conseguia ter uma boa margem e, e ela não tem conseguido utilizar isso, né, como se ela tivesse perdido essa vantagem ou, ou se isso não fizesse mais tanta diferença, é, porque o, o CPV vem dando problema para ela aí há um bom tempo e aí você já tem uma queda no lucro bruto, né, despesas operacionais também subindo é, forte é, tudo bem, despesas com vendas crescem, é normal quando você aumenta o volume de vendas, mas está crescendo em todos os outros tipos de despesas também, né? Gerais administrativas, tem outras despesas aqui é, também. E aí você vai ter esse reflexo aqui, né? Do EBITDA com queda, o contário de quase 40% e o recorrente de 31,5%. 31 o resultado financeiro salva, né? grande crescimento do resultado financeiro e mesmo assim o resultado líquido aqui é, com queda de 5% né só que ajusta né para os resultados recorrentes é, e você tem esse crescimento do lucro aí as, as custas do resultado financeiro o volume de, de, de pares já tinha comentado né que caiu no mercado interno e isso foi um aspecto bem ruim Aqui é volume sendo impactado negativamente e o crescimento da receita veio todo por, pelo preço, né? Pelo aumento do, do, do preço do produto né, vendido ao consumidor. E aqui o, o que eu estava comentando, né? Um dos grandes vilões aí da empresa, o aumento do CPV. A gente vê desde 2018 ela é, uma cor desde 2018, né? E nos últimos é, dois resultados, aí com o crescimento do CPV. E o principal vem aqui da, justamente da matéria-prima, né? Apesar que todos os, outros, todos os outros gastos aqui que afetam o, o, o CPV estão com um, um aumento, né? E o reflexo disso é essa queda na margem bruta aqui que a gente vê. Desde 2018, praticamente, caindo e isso é péssimo para a empresa gerar valor. Despesas operacionais, é, teve uma quedinha ali em 2020 né, é, e depois volta a subir aí nos últimos dois anos também, o que atrapalha muito né, o resultado da empresa. Então precisa melhorar muito ainda essa gestão de custos, precisa melhorar o volume, precisa melhorar muita coisa para a empresa voltar a ser é, interessante, né? Porque ah, você fala, o lucro líquido está aumentando, mas está aumentando a custa de quê? Não é do operacional da empresa. Né? Isso pode se tornar um problema maior ainda por um outro fator que eu vou comentar ao final desse vídeo. Olha a margem EBITDA aí com, com, com queda né? muito grande aí em 2022... Em 21 já vinha caindo também. A empresa está investindo em renda variável, né? O seu grande caixa aí para ter o resultado. E isso aqui, né? Essa é a questão que vai mudar, pode mudar muito o cenário da empresa. E é difícil saber como que vai ficar, né? a destinação dos incentivos fiscais que eu comentei lá no início, né, a empresa não podia distribuir dinheiro vindo disso aí, então ela tem aquele caixa absurdo é então é, saiu agora um comunicado de que a empresa passa a poder fazer distribuição de dividendos dessa, dessa geração desse caixa, né e ela vai fazer isso, ela vai distribuir aí é, mais de um bilhão, né só disponível para distribuição 1.1 bilhão aqui. É, isso vai acontecer aí no mês de, é, de maio desse ano de 23. Né? Todas as datas aqui para quem quiser olhar, né? quem curte aí a tara dos dividendos, a data ex dividendo é em 3 de maio e a distribuição é em 17 de maio. Né? Então quem tiver as posições aí até 3 de maio vai receber essa distribuição extraordinária, aí, um payout de mais de 200%. Tem, tem aqui é, 233 né, payout da empresa por conta desse efeito específico. Mas aí entra a questão que fica na nossa cabeça, né? Porque assim, o que salvou o resultado da empresa esse ano foi o resultado financeiro. O resultado financeiro ele vem porque a empresa tem esse caixa enorme lá sendo investido, né? e gerando um float, né? gerando, gerando ganhos ela não vai, vai passar a não contar mais com esse caixa expressivo, porque agora ela pode distribuir esse caixa aos acionistas né? e aí, o que, que vai salvar a empresa daqui para frente se ela não consegue melhorar o operacional há tanto tempo né? é... vamos olhar aqui a empresa num, nesse período aí maior que, é é muito... A gente vê muita empresa que está estagnada, mas que consegue crescer receita, receita líquida, né? E é, vai tendo outros problemas aí. Mas a gente vê que a Grendene, até na receita líquida, ela tem tido muita dificuldade. A gente vê que em 2013, a empresa estava... 2013 gerando 2.1 aqui, é, bilhões de receita. 2014, 2.2 e ficou nessa. Nessa casa aí, ó. Chegou em 2019, antes da pandemia, estava com 2 bilhões de receita. Em 20, ok, normal cair. Em 21, dá uma recuperadinha. Agora conseguiu repassar preço. Mas, é, estagnada a receita há muito tempo. Quando a gente vem aqui para o EBIT, daí é o EBIT, né, que é o que ela usa, mais assustador ainda. Né? A empresa que tinha um, um EBIT de 399 milhões em 2013, vai ter 21, 394 milhões. Então são muitos anos aí de, de estagnação né? e, e, e queda agora, chegou agora a 239, aqui não, tá, não tem ajustes, ok, mas a gente tem uma noção de que a empresa não está não tá saindo do lugar. Né? E o lucro líquido, como eu falei, muitas vezes cresce por conta do resultado financeiro. E mesmo assim, é, a gente vai ver algumas oscilações, né? sobe, sobe e desce aqui, e, mais uma vez, eu só foi salvo pelo... Aqui já está com o lucro líquido descontado né? Com, com, com o, o, o não recorrente, né? Se a gente... E aqui o, o lucro líquido contável com a queda de, de 5%, 5%. Então, é, é um pouco é complicado, né? Margem, as margens todas caindo, né? Então a empresa deixou de ser aquela empresa interessante há um bom tempo. Essa aqui é a realidade, né? A geração de caixa, vamos dar uma olhada aqui. É uma geração de caixa boa, mas assim também não é uma coisa que salta aos olhos assim em termos de crescimento, né? Ela está gerando caixa é, no nível que ela gerava lá em 2016, 2017. Né? E, esse, e essa geração de caixa... É... Desculpa, eu já estava pensando em, em outra coisa, né? no, Na questão. Volto lá para a grande questão. O que, que é a empresa vai retornar agora ao seu acionista, a quantidade de um caminhão de dividendos? Ok, mas e, e para frente, né? Daqui a um ano, dois anos, três, quatro, cinco anos, será que a empresa, vai... Porque a empresa não está sendo operacionalmente... É boa, né, então é isso que, que o sócio tem que analisar, está né? estagnado aí desde, é, em termos de lucro, se a gente for pensar em termos de lucro, desde muito antes, né, 2013 aqui, mais ou menos, 2014, e a cotação, obviamente, a não importa, mas isso aqui serve a gente entender que a cotação segue o lucro no, no longo prazo, né. Então, uma empresa que claramente entregou bastante resultado para os sócios até uns anos atrás aí, mas já tem bom, bons pares de anos aí sem conseguir entregar isso aí, né? Aqui a gente vê isso claramente, ó, 18 investidos quem está investindo há 18, 15 anos, tem um retorno bacana da empresa, mas a partir daí não mais, né? É, então, é uma situação, uma análise um pouco mais... Complicada aí, e, e, e geralmente eu costumo ser conservador assim para analisar empresas que estão que, que passando por um momento é ruim, né? pode ter pressa e tal, mas já já tem um período bem grande aí da né, empresa não mostrar nenhum diferencial. E o varejo tem mudado muito. A gente tem visto as empresas que estão crescendo e porque estão tomando atitudes que precisam ser tomadas no mercado atual e a Grendane não tem não tem feito isso até o momento ou está ou fazendo está começando agora e vai demorar um pouco para aparecer é isso complicada a situação aí da Grindene um abraço vamos acompanhar então 23 se ela consegue alguma virada aí de mesa é, é isso um abraço